2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes.
1: Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre.
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: Compa, ¿qué le parece esa morra?
3: La que anda bailando sola me gusta para mí. Bella, ella sabe que está buena.
4: Todo un verbo, tomamos trago sin pero Solo tentación. Ay, la verdad es
2: que sí está muy buena esta canción. Ella baila sola. Y sí, pues es un fenómeno. Un fenómeno en streaming, en plataformas y demás. Saludos al peso pluma, es de Jalisco. No, pues han de estar allá nuestros amigos en Guadalajara. Este, Muy orgullosos del peso pluma. Qué bueno, muy exitoso. Y ya lo anda buscando todo el mundo, ¿no? Ya fue con el Jimmy Fallon, ya está en los programas allá en los Estados Unidos y demás. La, la verdad es que sí está muy bien hecha la producción, está muy, muy, muy bien hecha la canción, está en primer lugar mundial. ¿No cree usted que así de que la regional mexicana, así que me choca que allá al otro lado le digan la regional mexicana, es música ranchera, es música de banda, es este, bueno. Tiene ya diferentes, diferentes acepciones Pero bueno, le va muy bien Qué bueno, me da muchísimo gusto Se llama Hassan Emilio El Hassan Emilio Él es de Jalisco ¿Y qué es lo que canta? Corridos tumbados Nada de regional mexicano Corrido tumbado Y este, y ¿Qué pues, quiere decir? Mira, los corridos tumbados Es este ritmo que estás utilizando Que tiene un poquito de... de ¿Qué te diré? De ranchero, de reggaetón, de hip hop, ¿no? De, 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 de todos estos ritmos que mezclados... este Pues se convierte en una cosa sensación para los chavos... Los, bueno, hasta los niños... Hasta en las fiestas infantiles bailan, ¿no? El corrido tumbado... Y la verdad es que... Pues sí, sí jala... Sí jala bastante bien... Ahora, déjame decirte, Anita Miguel que lo andan buscando, controversia. que lo andan... No, no, ninguna... Ah, bueno, la controversia, que si los narcos, que si no sé qué. Pero pues los narcos andan en todos los bailes, ¿no? Cantan ahí, digo, no los narcos, los, los intérpretes de los narcocorridos y de todo esto, pues los invitan a cantar en el Zócalo, y ahí cantan, y andan en todos los bailes, y andan en las ferias y en todos lados. Entonces... Si sí es un tema muy complejo, si sí es un tema muy difícil decir, oye, pues no vas a cantar el narcocorrido, corrido porque pues, desafortunadamente todo este tema está tan metido, tan arraigado. Ahorita vamos a ver Tamaulipas, ahorita vamos a ver Guerrero. El presidente llamó la atención sobre Guerrero, dije, fui, dijo, fíjense en Guerrero, ahí están peor las cosas que en Tamaulipas. Y tiene toda la razón, ahí Guerrero está ardiendo, hecho pedazos, ¿no? Dijo, ¿por qué le echan broncas a mi amigo el gobernador de Tamaulipas? Échenle bronca a la, a la Evelyn Digo, no lo dijo así, pero dijo, está peor guerrero. Y no dice nada. ¿no? Ahorita ahorita lo vamos a retomar porque con esto de... No, no, pues no es raro. Tiene razón. Tiene razón el presidente. Sí, no es No, no, no es raro. ¿Eh?
3: No es ningún consuelo decir, está peor Guerrero que pero, Tamaulipas, pues, ¿no? Pues pero es mejor, mejor decir la verdad,
2: es mejor o decir sea, la verdad, Anita. Y está peor Sonora, y está peor Guerrero, Michoacán, claro. Hoy es
3: martes de informe de la seguridad. Yo decía, a ver a qué hora eh, alguien que nos da informes sobre seguridad nos dice sobre el pero, narcobloqueo, como le dicen, sí, que estaba sí. en, en Tamaulipas, ¿no? ¿no, Miguelito?
2: Espérenme tantito. Danme un segundito, nada más déjenme decirles de, de este niño... este tú las traes. Peso Pluma. Peso Pluma. <ríe> se me hace que no te gusta Peso Pluma. No,
3: Peso Pluma sí.
2: <ríe> tú, tú las traes. Se llama Peso Pero, Pluma. Pero mira, ahora que está muy de moda ir a buscar este cantantes exitosos, se querían traer al Bad Bunny, que también le va... Con el con el grupo frontera no sabes están increíbles también estuve escuchando mucho al Bad Bunny a Frontera el fin de semana pero este pues los quieren traer y que no cobran. ¡Ja, ja claro que cobran pero dicen no vino gratis vino gratis alguien cobra y luego pues le dicen no algún alguna no de, de otra ventanilla saldrá el dinero y demás hay para quienes les ha resultado muy exitoso. Pues depende de quien tenga, ¿no? No en todo el país hay, hay un zócalo. Bueno, hay una macro, hay macroplaza en, en Monterrey y está... Pues es que lo, lo demás son, son foros este, cerrados y demás, pero plazas abiertas así grandotas de ese tamaño como para llenar, pues está difícil. Yo no sé, en Saltillo... En Saltillo, ¿dónde podrían hacer un concierto de esos electorales? Ay, eh, Saltillo, no sé, pues déjenme ver. No conozco. Porque resulta que, ¿cómo se llama este hombre? El candidato, el candidato de Morena. Me ¿Almando Guadiana. El Armando Guadiana, pero dice cada cosa. El otro, ah, en el es primer, en el primer es debate. Genial en el primer debate dijo, aguántenme tantito voy a hacer pipí, cuando ya no tenía la respuesta dijo, ay, térenme, aquí les dejo mi sombrero, no me lo vayan a robar, voy a ir a hacer pipí porque no dije, bueno, y ahora dijo, si gano o si hacen que pierda el PRI, que no sé si eso signifique que él gane este les les prometo así no sé cómo que les voy a traer al peso pluma, ándale pues ni que, tu, ni que ni que fueras corcholata. <risa> Vamos a oír lo que dijo en el debate. Ahora en tus manos está el cambio verdadero con el, el Morena, con el voto de Morena.
5: Si el PRI se va, jóvenes, por mis, por, por
2: mis, por mi sombrero, que peso pluma vendrá? No se rió iba a decir por mis pistolas pero dijo ay pues por me mis iba a este por tus
3: otras cosas pero no <risa> qué bueno ver, que no me está asustando
2: tra- tú crees digo no sé si peso pluma quiera apoyar a morena no lo sé no, y cantar gratis. Diego, estaría a todo dar, pues yo voy a Saltillo con mucho gusto. Saludos a nuestros amigos de Saltillo. Bueno, ahora sí, a ver, vámonos saludando como la gente decente y no como político. ¿Cómo estás, Anita Lomelí
3: Hola, Javier, querido, ido, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo ah. está?
2: ¿Ya está todo listo? Ya, todo listo, todo listo, todo listo. ¿Tú,
6: Miguelón, ah. cómo estás? Muy bien, Javier Anita, me da mucho gusto saludarlos, todo muy bien, listos ya con toda la información Este, Ayer, déjenme decirles que bueno, de, en esta cobertura que estamos haciendo me tuve que aventar otra vez el debate de estos señores de Coahuila Y bueno, la verdad es que ni a quién irle, ¿eh? son terribles, entre hipócrita le dice Manolo Jiménez a Armando Guadiana y a... Ricardo Mejía, que se. Fíjense que. que y, y, y ojo, ¿eh? No soy de Coahuila, no vivo en Coahuila y no voy a participar en la elección. Pero ayer, por ejemplo, Ricardo Mejía, recordemos que Ricardo Mejía fue subsecretario de Seguridad Pública Federal. ¿Saben cuál fue una de las principales cosas que estuvo criticando que estaba sucediendo en el estado de Coahuila? Mm. La seguridad. De que la seguridad está por las calles, que se incrementó la violencia, que los niños están consumiendo más drogas y esto y esto. Y pues se puso de pechito porque al final los otros candidatos le dijeron, miren quién lo dice, el que era responsable de la seguridad en México hasta hace unos meses. La verdad es que vaya show que dieron ayer en el segundo debate estos candidatos. Sí, sí, sí. Así
2: eh. son los debates. Por cierto, eh, al ratito vamos a hablar de las candidatas en el Estado de, de México, Vamos a, a, a retomar ahí el, el tema con Enrique Vargas, eh, tendremos entre entre los invitados. Ya antes de que algo suceda, yo quiero felicitar a todas nuestras compañeras y nuestros compañeros de El Heraldo, del de Heraldo en Sedición Empresa, del de Heraldo Televisión, del de Heraldo eh, Este Digital. Y desde luego del Heraldo Radio, porque estamos de aniversario. Entonces vamos a platicar al ratito con Franco Carreño. Felicidades de antemano a todas nuestras compañeras y compañeros por este sexto, sexto aniversario de el Heraldo el Heraldo Radio, el Heraldo Media Group, ya sabe, ¿no? Además de, del periódico, miren, nada más en la parte digital son casi 17 millones de visitas. Entonces, pues, felicidades. La verdad es que eh, mucho, con mucho éxito. Bueno, a ver, entrando rápidamente en materia, regresando a tu punto, Anita. Tamaulipas, pues, a, amaneció otra vez con balaceras. Dicen desde la Ciudad de México que no que no es verdad, que no es cierto, pero pues desde muy temprano eh, eh, a a través de las redes sociales pues la gente estaba, se oía, ¿no? La tronadera, las balaceras en en dónde fue en Matamoros y ya después y amanecieron con bloqueos y después eh, pues ya retiraron el bloqueo. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son los grupos que se están ahí Peleando, que siempre es el argumento de de los gobernadores, ¿no? Dicen, no, pues es que se están peleando la plaza. Ah, bueno, qué bueno que es por eso. Vamos a ver el debate entonces, ¿no? No, Este, ¿cómo que se están peleando la plaza? ¿Cómo que se están peleando la plaza? Hágase de cuenta que sale una persona a comprar el mandado y hay dos delincuentes robándole la bolsa. ¿No? La bolsa donde trae el dinero, el monedero, ¿no? Hágase de cuenta. Y están unos, dámelo tú, y uno le roba la cadenita y otro le jala la bolsa, y llega un policía y piden auxilio y se va el policía y lo le dice, oiga, ¿qué pasó? Ah, no, pues es que son dos delincuentes que se están peleando para ver quién le roba a la señora. Ah, bueno. Entonces, pues sígale usted como pues son dos delincuentes que entre ellos están peleando a ver quién le roba más. ¿Qué es eso? ¿Cómo que son bandas rivales? Y miren, no son nada más dos. Habrá que ver desde luego los grupos criminales que de alguna manera tienen el control ahí en en la frontera, ¿no? La entrada la entrada de, de la droga a los Estados Unidos y, ot- y no nada más de drogas, el tráfico de drogas, el tráfico de personas, el tráfico, la entrada y salida de contrabando, de lo que usted quiera y mande ahí pueden suceder cualquier cantidad de cosas. Pero, pues, al parecer, corrígeme si me equivoco, Miguelón, hay otros grupos que quieren esa llave de entrada, ¿no?
6: Sí, la verdad es que el estado de Tamaulipas, eh, en cuestiones de narcotráfico, ...siempre ha sido la, la joya de la corona... En el, en, ...en el libro que escribí... ...precisamente de ¿Qué se ríe la Barbie ...hay un capítulo que le dedico a Tamaulipas... ...imagínate Javier, hace 10 años... ...hablábamos precisamente sobre lo que estaba sucediendo... ...en el estado de Tamaulipas... ...porque Tamaulipas, que también es conocido... ...como el estado de la frontera chica... ...efectivamente tiene una de las fronteras más... Eh, ...no quiero llamar vulnerable... ...pero sí las de más fácil cruce... Hay muchos videos incluso que se muestran la forma en la que, incluso con una camioneta, con una camioneta de estas todo terreno, perfectamente puedes cruzar hacia la zona del Río Bravo e incluso en algún momento con drones pasaban la droga. Desde la época de Juan García Ábrego y después de Osiel Cárdenas Guillén, siempre ha sido un lugar que ha sido muy disputado porque, insisto, es la frontera eh, pues donde más fácil pueden hacer en determinado momento un cruce de droga. Y la otra parte y si no, los invito a hacer memoria a todos nuestros amigos. Es el lugar en donde también los operativos no son no son tan constantes. Siempre escuchamos decomisos de droga en la frontera. ¿De qué lado? Del lado de Ciudad Juárez, claro. del lado, por supuesto, hacia Arizona, de Tijuana, de Mexicali, pero la verdad es que muy pocas veces en la zona, en la zona de Laredo y Nuevo Laredo. El hecho es que por esto muchas organizaciones criminales han querido ingresar hacia la zona de Tamaulipas, entre ellos el cártel de Sinaloa, y parece que quien hizo un intento, y parece que logró en algunos aspectos poder ingresar, fue el cártel Jalisco Nueva Generación. Y me atrevo a decir esto por las imágenes, que incluso vimos el fin de semana, en donde de estos eh, camiones blindados de con un, artesanal, con un blindaje artesanal de los llamados monstruos, fueron asegurados por las autoridades después de que participaron en una balacera. Esta mañana, en la zona de Reynosa y Matamoros, fueron 16 bloqueos, Javier. Nada más se habla de dos, pero en realidad fueron 16 los que se estuvieron documentando. ¿Qué fue lo que hicieron? Que es el estilo del cártel de Jalisco. Se roban camiones, se roban unidades, se roban vehículos, los incendian y empiezan a bloquear las calles. Esto, bueno, pues para evitar el paso de las autoridades, pero también... Pues como para tratar de acercar a los a los contrarios. Hoy en Tamaulipas existen por lo menos cuatro grupos que siempre han sido de Tamaulipas, el cártel del Golfo, el cártel de los Zetas, el cártel del Noreste y uno que también se llama los Zetas Nueva Escuela, pero todos son de Tamaulipas y entre ellos se han repartido el Estado, pero hoy parece que pues este nuevo pues contrincante o este nuevo jugador viene de Jalisco, señor. Y habrá pues que hay leer. que decirles una sí. cosita, Javier. Sí, Hoy
3: en la mañana decía el secretario de la Defensa,
2: eh, pues. Que era mentira. Eh,
3: Luis Crescencio Sandoval, que sí. al menos 700 elementos de las fuerzas federales estarán en Tamaulipas. Así Yo, bueno. que díganle a todos esos malosos que se vayan corriendo porque ya va para allá en las fuerzas federales, eso hay que informárselo, ¿no?
6: Eh, pues, pues Oye, sí, a mí fue sarcasmo, fue, fue en serio No, no Pues
3: estoy diciendo, estoy, es la información que él dio. Yo okay. creo que nosotros ya.
2: Ojalá, ojalá con la presencia de los soldados, de los marinos, o de no sé si todavía hay guardia nacional, ya, ya no supe, ya no sé sí, si, si va a haber nacional. o no va a haber. Ya ya no sé si desapareció. No no sé en qué quedó, honestamente ya ya me perdí un un poco de si va a haber o no va a haber o en qué qué va a quedar la cosa. Pero pues ojalá, digo, ¿qué más? Además un estado tan bonito, con gente tan trabajadora, con un campo tan productivo, con con unas áreas de, de, de cuidado ambiental increíbles, en fin, hay... Saludos, por cierto, allá a a mi hermano, a todos los demás que viven allá en, en Victoria, Tamaulipas. No sabe usted la gente trabajadora, buena y demás, que no se merece esa situación. Ahora, la Ciudad de México está muy lejos. Entonces, para la Ciudad de México, de lo que se trata es, de nueva cuenta, un tema, ¿qué te diré? Un tema electoral, un tema de carácter político. Para la Ciudad de México es un tema de desprestigio, porque dicen, ¿por qué? Por qué están consignando esos bloqueos? No los estaban un, un poco minimizando y dicen es que si hablas de los bloqueos es porque quieres hablar mal de, del gobierno. Pues y entonces no hay que no, no se puede decir nada. Entonces, no se puede decir nada de los bloqueos, no se puede decir nada de los enfrentamientos, de las balaceras, de los tiroteos, de las caravanas, de las caravanas de camionetas. Era un, una fila enorme haciendo presencia, diciendo aquí estamos. Y entonces, si se consigna algo de eso, que además el ejercicio periodístico en Tamaulipas es un asunto dificilísimo, es también de alto riesgo. Entonces, sí, sí parece muy injusto que se haga un ejercicio por parte de nuestros compañeros corresponsales de tan alto riesgo y se desacredite o se diga, claro, tú dices eso porque quieres... ¿Qué decían? Desacreditar al gobierno. Entonces no puedes decir nada, y mucho menos en algo tan sensible como el tema de la seguridad. Y sí me llamó muchísimo la atención, y tiene toda la razón el presidente, cuando dice, ¿por qué no...? consignan lo que está pasando en Guerrero. Y, y mire, sí se sí se consignó porque esto pues aquí lo aquí lo hemos detallado, lo sacamos también a la noche fue un asunto no, terrible y, y tiene más de una semana, Javier.
6: Desde las, la semana pasada estuvieron sí, sí, sí. los bloqueos terribles, Miguel. Y las amenazas a los 11 alcaldes de alcaldes Tierra y Caliente, Están documentadas desde el 8 de abril. Y... Uh-huh. A ver, casi. ¿de qué estamos
2: hablando aquí? Rápidamente, para poner en contexto, y tiene toda la razón, la situación en Tierra Caliente allá en Guerrero está mucho peor, dice el presidente, y ustedes ni se enteraron, no sé a quiénes se refería. Tal vez los que están en la mañanera, pues, únicamente, es tan larga la mañanera que únicamente le tienen que dedicar a ese a ese tema, pero sí fue un asunto que se consignó en medios de comunicación y demás, y que sigue vivo. A ver, ¿qué fue lo que sucedió? Primero, corrígeme si me equivoco, Miguelón, nada más poner rápidamente en contexto. En Guerrero hay, no sé, como 10 u 11 organizaciones criminales. Los Ardillos, la familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Sur... Eh, ah, me falta el que controla Acapulco, es el cártel independiente de Acapulco Los que controlan ahí, donde despacha la gobernadora en Chilpancingo Se llama Cártel del
6: Sur Y hay otro que se llama Los Tlecos, ¿es así? Placos. Tlacos, tlacos. los placos. M- mira Javier, eh, uh-huh. te, te, van a fol- te van a faltar dedos, este, mi querido uh-huh. Javier Son 22 grupos criminales los que operan Madre, en el estado de Guerrero 22. Ah, no. Ahorita nada más mencionas, pues, ahora así que pues, como los 10. más este, mediáticos.
2: Uh-huh. Uh-huh. Ahora, uno de estos o varios de estos grupos estaban amenazando a los alcaldes. Entonces, los alcaldes pues dicen, soy la parte más flaca de todo esto. Llega un grupo criminal, como ha sucedido, como lo hemos visto, y ejecuta y se van. ¿Y qué hace la Policía Municipal de Guerrero? ¿Qué hace la Policía Municipal en alguno de estas localidades? ¿Qué puede hacer contra la familia Michoacana o contra quien tú quieras y mandes? Eso por un lado. Pero también fueron y le presentaron a la gobernadora denuncias en contra de la mismísima Fiscalía eh, General del Estado. Eh, Acusaciones que han presentado incluso algunos funcionarios de Morena o legisladores de Morena, no nada más son alcaldes de oposición, entonces dicen, a ver, gobernadora, por un lado me están amenazando y extorsionando el crimen organizado, eh, alguna de todas estas bandas. Por otro lado, están eh, la fiscalía realizando operativos. ...y se meten con empresarios... ...con comunidades van a, ...y se llevan los carros... ...y se llevan el dinero... ...so pretexto... ...de que es una investigación... ...contra los grupos criminales... ...entonces los mismos alcaldes dicen... ...ni me ayudas... ...y tu fiscalía... ...está realizando operativos... ...y llevándose los carros... ...y llevándose lo que encuentran... ...entonces ante esa situación donde por un lado los amenaza el crimen y por otro lado les roba la fiscalía de acuerdo a lo que ellos denuncian, dijeron ya esto es de desesperación y se pusieron a bloquear los caminos, a bloquear las carreteras. ¿Qué dicen en Palacio Nacional? que eso ya se resolvió, eso es lo que dicen ahí en el el Palacio. ¿Cómo dicen que se resolvió? Pues no sé, yo creo que la solución a todo esto es que ya no existieran los grupos criminales. La manera en que eh, anuncia el el gobierno, al parecer la gobernadora Salgado les dijo, vénganse a platicar hoy, hoy que es, hoy es martes, ¿verdad?, Vénganse a platicar hoy, aquí vamos a ver cómo resolvemos esto, pero levanten el bloqueo, porque ya empezaron a tener muchísimos problemas después de cuatro días de bloqueo, pues empiezan a escasear los alimentos, hay hospitales donde pues ni siquiera pudo llegar la gente a trabajar, de medicinas pues nunca hay, pero entonces empezaron a batallar mucho con esto, pero en realidad el problema, no creo la solución, lo que yo escuché en Palacio Nacional, no le pusieron atención a Guerrero, pero ya lo solucionamos ¿cómo? ¿cómo lo solucionaron? ¿cómo solucionaron extorsiones? la presencia de 20 grupos criminales las acusaciones contra la fiscalía, los operativos contra la fiscalía, que son denunciados por, cuando decimos empresarios no se cree usted que son unos machuchones es gente que tiene un negocio y que van y que les quitan los coches ah, este carro seguramente sí. es de la familia
6: michoacana, creo que por ahí va la cosa ¿no Miguel? Sí, y además hay otro tema, eh. el jueves pasado ya se habían reunido los once presidentes municipales con la gobernadora con Evelyn Salgado, que por cierto se reunieron en el interior de un cuartel militar, y en donde también salieron muy enojados los alcaldes te voy a decir por qué, habían pedido el anonimato, habían pedido que fuera una reunión en donde se mantuviera el anonimato Porque evidentemente tienen miedo pues Están amenazados miedo, claro. de muerte Bueno, pues ellos mismos, este del gobierno del estado De repente, pues hay fotografías En donde se ve, porque para ellos Lo más importante, pues era promocionar Que estaba reunida la gobernadora No solucionaron nada Y que ya después dijeron ellos, estábamos en el anonimato Nada más les voy a poner rápidamente un ejemplo Antes de irnos a la parza San Miguel Totoloapan, una zona del estado de Guerrero En donde el año pasado vimos Cómo mataron al alcalde cómo mataron a sus escoltas, cómo mataron policías y fueron hasta la casa de la familia del alcalde para asesinarlo. San Miguel Totoloapan, hoy el alcalde que está actualmente, Freddy Vázquez, también está entre las personas amenazadas. Javier, si no hicieron nada cuando ya habían masacrado a 18 personas, no veo qué quiera o qué puedan hacer en este momento las autoridades.
2: Pues tiene toda la razón el presidente, la situación en Guerrero es mucho más delicada. Que lo que está viviendo en Tamaulipas. Vamos a hacer una pausa y regresamos con el bullying. Es el día para pensar en eso.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier, guión bajo a Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen
3: Esta mañana llegó a México un cachorro pastor alemán de tres meses procedente de Turquía El gobierno de dicho país realizó esta donación en solidaridad y empatía Por la muerte del perrito rescatista Proteo Que falleció en Turquía durante los trabajos de rescate por el sismo del pasado 6 de febrero el ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Jarrington, obtuvo un amparo que obliga a la Fiscalía General de la República a determinar si ejercerá o no acción penal en su contra por delitos contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este martes se reportaron diversos bloqueos, balaceras y quema de llantas en distintos puntos de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas. Presuntos criminales utilizaron un tráiler, dos camiones de limpieza y un autobús sobre la carretera Matamoros-Victoria. Hoy el dólar se compra en 17 pesos con 49 centavos y se vende en 18 con 49.
2: Bueno, le adelantamos, estábamos con todo este tema de Tamaulipas, de Guerrero, de la violencia, de los grupos criminales, pero eh, al ratito vamos a platicar, vamos a llamar la atención sobre un asunto que, ah, como mortifica, mortifica muchísimo, no nada más a los padres, a los eh, padres de familia, desde luego también a los niños, niñas, los adolescentes, y es el bullying, Anita. Entonces... eh,
3: Ay, Javier... Y tenemos creo... problemas, para variar, fíjate que eh, no es la primera vez que hablamos del bullying, pero resulta que pues bullying el bullying alcanza en México la mayor cifra de casos a nivel mundial. Eh, sí. Entonces, en
2: pues, México. tanto
3: que reflexionamos y, y lo insistimos, tenemos estadísticas, análisis este y, y pues muchas leyes. En el caso del bullying me parece que tenemos hoyos negros y lugares ambiguos, pero me da mucha tristeza pensar que ni maestros ni padres eh, podemos eh, contra contra el bullying para que nuestros hijos crezcan en un mejor ambiente. Está Eh, terrible,
2: está terrible, y sobre todo que tenga el número uno en el mundo. ¿Y sabes por qué tiene el número uno en el mundo? Porque nadie se hace responsable, Anita. Lo platicaba incluso con Miguel. ¿Quién se va a hacer responsable? ¿Un maestro, una maestra? ¿Un director de una escuela? ¿La desaparecida Secretaría de Educación Pública? ¿Quién se va a ser responsable de esto? ¿Un padre de familia que se agarre a trompadas con otro padre de familia? No hay quien atienda esa situación, no hay quien atienda esa situación. Y por eso, pues, eso, esto que tú dices de que México tiene el primer lugar en el mundo en el maltrato, en los chantajes, en las extorsiones, porque el bullying puede ser de muchas maneras. Qué preocupante, qué serio el punto que estás tocando, Anita. Lo vamos a, a retomar en un momentito más. ¿Qué te parece con más Me detalles? Me parece
3: muy bien. Hay y, que, cosas y tratar
2: que de que comentar. encontremos entre todos, pues,
6: alguna solución. Y ya solo para cerrar, ojo, eh. El bullying, de acuerdo con los psicólogos De acuerdo con los expertos Es el inicio también de la carrera de un delincuente ¿eh? Porque entiende que hay impunidad en cada uno de sus actos Hay que tener mucho cuidado con todo eso Porque uh-huh. si el chavo sabe O el chavo le queda claro Que puede cometer una irregularidad o un abuso Y no se castiga Atención con eso eh, Que es un grave problema que hay en México Los niveles de impunidad Sí, Hasta que se llega
2: a cosas dramática se acuerda Anita Miguel de esta jovencita que la mató otra jovencita a golpes afuera de la escuela que bueno afuera de la escuela en la puerta de la escuela pues y qué dijo la directora y que dice ah es que como fue allí en la banqueta pues entonces no hicimos nada y si hubieses ido en el salón tampoco haces nada tampoco porque no es nada más el buleo psicológico emocional que, que, que tan doloroso es también para las personas, sino es físico, matan hay niños y niñas adolescentes que matan ¿qué pasó con esta? ¿te acuerdas que huyó con la mamá? que la mamá se llevó a la hija y las agarraron allá en Reynosa o en no sé en dónde este, sí, fue... las
6: agarraron precisamente tratando de cruzar la frontera por el estado de Tamaulipas Javier uh-huh. Este, el La agresión se da el 21 21 de febrero y casi un mes después, el 18 de marzo, finalmente es detenida. Ahí, bueno, pues ellas ya fueron trasladadas y se encuentra ella, la menor, está en el centro de internamiento Quinta del Bosque. Y ahí, bueno, pues estará esperando que termine todo el proceso y ver qué sucede con ella. Y la mamá, bueno, pues continúa en un penal también en el Estado de México. Aunque la situación de la mamá es menos complicada... Porque aquí, bueno, pues el argumento es que al final, siendo su hija y en este afán de protegerla, ya ven que sí, sí, a la veces las llevo. leyes en ese sentido, no, bueno, pero, pues te lo permiten.
3: Oye, Javier, pero ahí la mamá, la hija, quienes grabaron, pues son cómplices. Es una situación Entonces, en donde claro. como sociedad sí debemos de tener... No, pero, eh, pero no ¿sabes, de que, aislarnos?
6: Pues, ¿sabes qué, Anita? Hay ¿sí? una parte aquí también que no se nos olvide. ¿eh? La niña ya había denunciado ante las autoridades escolares que estaba siendo amenazada y que estaba siendo víctima de, 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 de violencia, de abuso y de que le pegaban. Uh-huh. Sí, 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 y ya, lo había, y ya lo había reportado y las autoridades no hicieron absolutamente claro. nada, claro. absolutamente nada. Ese, Por eso es, llegó un momento que decidió enfrentar a la acosadora y esas fueron las consecuencias.
2: Ese es el problema que tenemos y, y, y desafortunadamente México tiene el primer lugar mundial, primer lugar mundial en acoso. Ciberacoso, acoso escolar, violencia, eh, eh, violencia psicológica, no hasta de maestros sí, ese de cada a los alumnos hubieran
3: sufrido siete situaciones. Siete cada 10, de...
2: pues es tremendo. Y sabes por qué pasa eso? Porque no hay quién va a levantar la mano para eso. Una secretaría de educación pública que no existe, un sistema escolar que quién sabe en dónde está. Los directores, las escuelas, los sindicatos de maestros, los legisladores, quién? Nadie. La, el, la, la comisión de educación de quién sabe qué tanta cosa. Nada. Ojalá, ojalá tuviéramos un, una representación los ciudadanos que hoy por hoy no nos sentimos representados con en el Poder Legislativo, que ya sabemos que está de rodillas ante el Ejecutivo. Entonces, imagínese que un día lo, lográramos tener una verdadera representación ciudadana y empezar a destilar estos temas. No el quítate tú para ponerme yo que sí, que, que, que el pala- nada, que empezar a que los ciudadanos estemos adelante. Imagínate qué bonito sería que los ciudadanos estuviéramos adelante y que se empezaran a hablar de estas cosas. Del bullying, de la falta de medicinas, de que no de que no haya analgésicos, de que la gente vive con dolor, como lo hemos dicho aquí. De las oportunidades, en fin, de tantas de tantas y tantas cosas. Precisamente... Uno de los... Eh, nuestro nuestro siguiente invitado de esta tarde está aspirando a convertirse en legislador y me da muchísimo gusto saludar a Enrique Vargas, que el día de hoy es coordinador nacional de los diputados locales del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Enrique?
5: Mi querido Javier, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti,
2: a todo tu auditorio. Oye, Enrique, estamos muy lejos de estar verdaderamente representados entre diputados y senadores, los ciudadanos.
0: Sí, sí,
5: sí, sí, y lo, con lo que pasó la semana pasada en el senado de la República, realmente no no puede seguir pasando eso en nuestro México, Javier. Uh-huh. El desaparecer instituciones que nos llevaron años de lucha a las ciudadanas, a los ciudadanos y en una noche eh, sin eh, pudor alguno, así lo tengo que decir, que hayan desaparecido instituciones como lo hicieron en la sombra, no no podemos seguir así en México, Javier, no, no, no podemos seguir eh, como vamos, desapareciendo instituciones que le hacen bien a México, que le hacen bien a la democracia, no, no, no debemos de seguir así en México.
2: ¿Te refieres a, al INAI? A, bueno, el a INE México, no está claro. desaparecido, pero pues vemos no, que el INAI No, el INE no, pero el INAI,
5: sí, el INJUBE, to, uh-huh, to, todo uh-huh. lo que hicieron.
2: Y el no, INE muy este, golpeado, ¿no?
5: Y el INE sumamente golpeado también, una ola de golpeteo. Este, para la corte, el Insabi lo desaparecieron, ¿por qué? Porque no pudieron, estamos hablando, Javier, que va a costar años y años la salud de las y los mexicanos, porque uh-huh. el sistema de salud para crearlo cuesta muchos años, desapareció en el Seguro Popular, más de 30 millones de familias que tenían el Seguro Popular, y les voy a dar un dato a todo tu auditorio, en el 2018, en el gobierno anterior, que no era perfecto, hay que decirlo, pero se dejaban de atender un millón de recetas médicas. En este sexenio llegaron a dejar de atenderse 40 millones de recetas médicas. Y no es un tema político, es un tema de la salud de las y los mexicanos. Íbamos a tener un sistema de salud mejor que los grandes países, no, Finlandia, etcétera. ¿Qué pasó con el Insabi? lo desaparecieron en un patio en la noche los senadores de Morena y aliados. Debemos de trabajar en conjunto para sacar a nuestro México adelante. Parecería,
2: parecería, Enrique, escuchándote, que en los siguientes o en, en los procesos electorales que de alguna manera los mexicanos así, así de, de pronto ¿no? en, en, en nuestro en, en nuestro encuentro con, con, con la clase política, cada vez que hay algún proceso electoral, hacemos una especie de voto diferenciado por decirlo de alguna manera no es decir, eh, que también hemos escuchado desde Palacio Nacional que en las siguientes elecciones tendría que ser el mismo voto, ¿no? Pero pues podría en caso, imagínate que el candidato o la candidata de la oposición, el candidato o la candidata de PRI, PAN, PRD se convirtiera en presidente o presidenta de la República con un Congreso opositor o que el candidato, que la corcholata que gana si gana la elección presidencial tuviera un Congreso de oposición, eso ayudaría?
5: Sí, claro, ¿por qué? porque regresa la política a las cámaras, no deben de tener mayoría, ¿por qué? Porque pasa lo que ha pasado en este sexenio, que lo que manda el Ejecutivo es lo que hace el Legislativo, no le mueven una sola coma a los presupuestos, le quitan presupuestos a la seguridad, lo que ya hemos venido platicando, debe de regresar la política y la democracia a los congresos, al Senado de la República a la Cámara de Diputados Federales, por el bien de México. Que se haga política en el presupuesto, que se haga política todos los días en los congresos por el bien de México, no por un partido político, no por un eh, mal llamado movimiento, como ellos lo dicen, no, 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 no. A ver, tenemos que pensar en México, tenemos que pensar en las próximas generaciones. Javier, nuestros jóvenes se deben de preparar porque estamos compitiendo contra otras jóvenes del mundo que se están preparando para ser gerentes, para ser CEOs, para, para lo que sí. estamos viviendo hoy en México. Ah. Y lo que estamos haciendo hoy con nuestros jóvenes es haciendo que se formen para un programa social para tres mil pesos. No ah. tenemos que sacar a México adelante.
2: Eh, falta nada a propósito de a propósito de elecciones, que será un, un mes más, un mes de campaña. Elecciones es, el 4 de junio. Y me, y me refiero, bueno, hace un momentito estábamos hablando del debate de Coahuila, que ya te preguntaré tu, tu opinión un momentito más, pero este en el caso de la joya de la corona política en nuestro país, pues son son este es el Estado de México por la dimensión, por el tamaño, porque son casi 13 millones de personas con la posibilidad de salir a votar, ¿no?
5: Así es, aquí en el Estado de México con nuestra candidata de, del frente Alejandro Moral vamos avanzando, vimos un primer debate en donde se pudo ver y contrastar lo, la, lo, los dos perfiles que están compitiendo por Estado de México, vamos avanzando y estoy seguro que el 4 de junio nos va a ir muy bien en este eh, en esta alianza que hay que decir lo que va a ser el primer gobierno de coalición en el Estado de México que lo legislamos uh-huh. y que en los grandes países funcionan muy bien los gobiernos de coalición porque hay eh, dentro del gobierno hay gente de izquierda de derecha de centro y aportan lo mejor para un solo objetivo que es un gobierno
2: eh, Alejandra El Moral ha crecido Sin embargo, de acuerdo a a diferentes encuestas, incluida la de Poligrama, que es la que eh, presenta el Heraldo de México, pues tiene todavía la ventaja del Fina Gómez.
5: Así es, así es, hemos crecido, pero también te quiero comentar algo. el, el, El espiral del silencio que se llama, que la gente no dice realmente por quién va a votar, porque tiene miedo de los programas sociales, en fin, y estos últimos 30 días, y la ciudadanía que salga a votar sin decir realmente por quién va a votar y con la movilización ciudadana que vamos a tener desde Acción Nacional también, estoy seguro que vamos a tener muy buenos resultados y ya lo vamos a estar viendo el 4 de junio. Eh, ¿Qué vimos, por ejemplo, en la sociedad en la defensa del INE? Más de 50 ciudades salieron a votar, mucha gente del Estado de México salió a defender al INE, que, que es lo que, que, que son los que nos dicen, vamos con ustedes, no se paren y vamos a ganar con Alejandro Morales este 4 de junio.
2: Pues estaremos eh, eh, pendientes. Eh, ¿Falta un debate? Entre candidatos? Falta un debate más. Un debate Así es, más. falta un
5: debate más, que yo invito a todos a que lo puedan ver que puedan ver cuáles son eh, las diferentes propuestas para el Estado de México y los dos perfiles que están compitiendo de dos mujeres que están compitiendo por el
2: Estado de México. Y y Enrique Vargas, que está apuntado para el Senado de la República. Así es. A partir del 5 de junio
5: vamos a estar, obviamente, caminando con con mi partido. Sigo siendo diputado local. Y en espera al 2024, porque vamos hacia el Senado de la República para poder seguir sirviendo a mi México querido y a mi Estado de México.
2: Pues te agradezco muchísimo, eh, Enrique, por tu conducto. Un saludo a Romy. Hay que invitar a Romy al programa. Eh, sí, claro larga, que sí. Este, tu esposa, la presidenta municipal de whisky Lucan, porque este, cuánto trabajo, ¿eh?
5: Sí, hoy hoy volvió a salir la mejor calificada del Estado de México cuatro nacional otra vez, y realmente hace un gran trabajo, a mí me da un orgullo que Whisky siga siendo el gobierno mejor calificado del Estado de México y ver que tiene una aceptación y una calificación de más del 64% por todo el trabajo de lunes a domingo 24-7, como ella lo dice, y todos los días está en las comunidades, y bueno, pues son gobiernos de acción nacional muy bien calificados.
2: Enrique Vargas, un abrazo, gracias. Muchas
5: gracias y que Dios bendiga a nuestro México. Gracias.
2: Gracias, buenas tardes. Bueno, pues ahí está, saludos a nuestros amigos allá en el Estado de México. Este, pues ya vienen ahí también los los procesos, los procesos electorales. Oiga, eh, déjeme, déjeme contarle mientras le, mientras le pedimos aquí a nuestro a nuestro productor que nos ponga la de Bad Bunny. ¿Ya oyeron, Anita Miguel, ya oyeron la de Bad Bunny con el grupo Frontera?
3: De pasadita, sí. sí.
2: De, de no, pasadita. sinceramente no. Está buenísima. ¿Cómo que no la han oído? Miren, a ver, son
4: productos. Viviendo un infierno que yo mismo incendia, jugando contigo como si el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tus pies rogando. muchachos están invitándome a salir, la paso bien Pero siempre termino engañándote neta
2: aquí la banda, la marrita Se llama 1% Y ya me la aprendí de memoria, la canté todo el fin de semana Ponía la de la del Bad Bunny y luego ponía la de... El peso este, pluma. La del peso pluma. <risa> pues está buena las dos. Y esta está como muy romántica. 1% se llama. Pero ya no anda romanticismo, con, no entendí ya, nada. Es que ya no anda... Es que él dice que terminó con la novia. Y entonces que va ahí a la disco y todo. Eh, eh, grupo. Frontera, ¿no? Entonces que le dicen a la novia... No, si sí lo vimos que la pasa muy bien... Y dice, no, para nada, me queda 1%, una rayita del teléfono y la voy a decir pues la voy a usar para decirte cosas bonitas. O sea, ya cero misoginia y cosas por el estilo. Yo creo que, ¿sabes qué? Es que está enamorado el Bad Bunny y anda con una de las Kardashian. Entonces, este sí, lo traen lo traen de un ala. Y el grupo Frontera, ¿te acuerdas que había unos bailes? Creo que en Salti- allá en, en Saltillo, allá en Coahuila, no me acuerdo. Y entonces ahí tocaban una del Grupo Frontera y había uno, un señor, un muchacho pues que baila, baila muy bien Y las muchachas hacían fila los fines de semana para ir a bailar con él La de ¿qué, ¿Cómo va? ¿Te vas? ¿Se vas? Ahorita, ahorita se la ponemos Entonces de ahí el Bad Bunny le echó ojo al Grupo Frontera Y sacaron esto que es un gitazo. Póngale un poquito más ¿Ves? ¿Para qué te miento? Voy a usar el 1% de, de mi celular, ya la rayita, este Oye, pero, para decirte lo mucho que lo siento. Pero Fíjate qué romántico. que romántico.
3: como como un traje de novia este, ¿Eh? para la gala esta no, de, sal- ah. en el 2020, así, en esta Met Gala. Yo, yo creo bueno.
2: que en el video sale con camisa de cuadros y botas no, con no, lo no, de en grupo. En el video frontera. te lo compro,
3: pero en la, en, en la alfombra.
2: Que en la del MED. Ya
3: no es tan roja.
2: Ah, este, la del MED. Con
3: un smoking blanco. Bueno, no, no sé si es smoking, con un escote en la espalda muy sexy. Este, y una cola ahí.
2: Es que, ¿sabes qué pasó? A ver, lo del MED, no sé si tenemos tiempo, señor productor, para para explicar esto. Es todo un acontecimiento, sobre todo después de de que la industria, tanto del entretenimiento como de la la ropa, de la moda, se están recuperando después de la pandemia. Entonces, esto pues sí puede sonar como un asunto de grandes frivolidades, de las estrellas, pero en realidad... Es un evento que que lo ven millones de personas en el mundo y es una forma que tienen la industria, millones y millones de dólares ahí en juego, de recuperarse, de reposicionarse. Y entonces es un poco, eh, ¿cómo le diré? Se va a los límites, ¿no? Es un poco exagerado en, en, en lo que presentan. Ahí este pues siempre hemos, creo que esta vez no, esta vez no sé por qué no vi. Lady Gaga siempre sale y pone unas cosas ahí. La infaltable esta eh, 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 ay, se me va nuestra queridísima Salma, Salma, Salma Hayek. Hayek, Veracruzana, es una cosa de Salma, Salma
6: Hayek se estuvo, sí,
2: sí, sí. Oye, y un guapísima porque... con su vestido rojo que le, pues, que le hicieron Oye, pero ahí viste
3: en su casa pues como uh-huh. siempre va muy bien vestida con super joyas y con su esposo que dueño de una de las marcas más caras y prestigiadas uh-huh. este, en el mundo de la moda, le dicen ¿qué es lo más caro que traes en tu atuendo? y entonces, os apuesto y ella dijo, mi cerebro mi sí, cerebro claro. no tiene precio
2: Esa, sí, es que va de, de, de desfile en desfile, ese fue en el desfile de creo que de ayer, de antier ayer salió no con, con rojo y el, y el este... Y y pues total, pues ella es la dueña del negocio, ¿no? Ella es la dueña de todas estas marcas, Gucci y todo esto. Bueno, el marido, pues, pero pues ni modo que le cobren el vestido. (ríe) Ni modo que le cobren, si aquí yo soy la patrona. Dice, háganme un vestidazo, y le hicieron el vestidazo. Bueno... Y entonces pues desfilaron Todo el mundo muy estrambóticos Ahí con unas cosas eh, Uno vestido el de gato. gato ¿Cómo se llama el, el artista? Jared, este.
6: Jared Leto
2: ¿no? Jared Leto iba vestido de gato Padrísimo Este, Ahorita le presento también algunas eh, Entrevistas, ¿Por qué gato? Porque esto fue un homenaje a Carl Laffergel, Que tenía un gato, una gatita Que se llamaba Chupete Que por cierto le heredó toda su fortuna se murió y la gatita fue la heredera de millones y millones de dólares, al rato le cuento eso. Entonces por eso había tantas referencias ahí al, al gato, la Frigella y Chanel. Por eso es que, por ejemplo, lo de Bad Bunny Anita es la referencia a un comercial de Chanel en la que que salió esta ¿Cómo se llama esta larga güera? Esta, que también hizo huella. ese comercial de, de, de Chanel. Es una artista famosísima. Válgame ahorita, ando olvidándome todos los nombres. este Y tal vez por eso eh, le hicieron el, eh, el smoking así. Había, le hicieron un, un boquete en la espalda con un como collarcito que era una de las imágenes icónicas de uno de los anuncios de Chanel número 5. Entonces, este, todo tenía t- t- No había como muchas casualidades Todo tenía ahí sus, sus referencias Y está bien Pues qué bueno sí, que no, hagan no, ahí no, sus sí, numerazos no, Y sus, su, sus cosas sí, Todo el mundo la a, la a la gana del América. MET Lo peor que puedes hacer Es ir es vestido ir aburrido Es como, Oye, un, un, como un programa aburrido Pues como para qué ¿No? Sí, Vamos sí. a hacer una pausa y le contamos más De lo que pasó en Nueva York
4: Ay, ay, viviendo en un infierno que ya mismo incendia, jugando contigo como si pasara el día. Siento que ya no estoy en tu corazón, ahora estoy en tu pie, rogándote, aquí, más.
1: Está... Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino.
2: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
2: Ruta 2023.
6: Se llevó a cabo el segundo debate entre los cuatro candidatos que buscan gobernar el estado de Coahuila. Manolo Jiménez de la coalición PAN PRI PRD. Armando Guadiana Tijerina de Morena. Ricardo Mejía del PT. Y Lenin Pérez Rivera del Partido Verde. Los temas gobernanza, seguridad, desarrollo social y salud. En esta ocasión, a diferencia del primer encuentro, si sí se concentraron más en sus propuestas y no en atacar solo a sus contrincantes. Armando Guadiana de Morena, al hablar de salud, dedicó su tiempo a defender la desaparición del Insabi. Señaló que se va porque el dinero que se le destinaba no era usado en beneficio de la gente. Lenin Pérez Rivera, del Partido Verde, dijo que en Coahuila cinco de cada 10 habitantes viven con miedo y que el narcomenudeo ha crecido en la entidad. Aseguró que entre sus acciones va a capacitar y certificar a la policía y va a echar a andar programas para rescatar a los jóvenes de las adicciones. En una de sus intervenciones, Manolo Jiménez, candidato del PRI-PAN-PRD, acusó al candidato de Morena de no saber nada de seguridad y a Ricardo Mejía, del PT, lo señaló como el peor subsecretario de seguridad del país y le dijo que en sus hombros lleva la muerte de 150 mil personas. De inmediato se dio la respuesta de Mejía Verdeja, Y le reprochó que en Coahuila con los priistas, la violencia familiar creció un 500%, la violación 357%, el abuso sexual 236% y el consumo de drogas entre los jóvenes coahuilenses. Desde el municipio de Villa de Allende, la candidata del PRI, PAN, PRD y Nueva Alianza, Alejandra del Moral, Rechazó la desaparición de financiera rural por parte de la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión y lo calificó como una traición al pueblo de México. Al asegurar que Morena todo lo que toca lo destruye, dijo que no permitirá que Morena llegue al Estado de México y destruya todo lo que se ha forjado con tanto trabajo. Por su parte, la candidata de Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, Delfina Gómez, prometió aprovechar las capacidades de transporte del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y la Red Carretera del Estado para convertirlo en el centro logístico del país. De igual forma, resaltó la importancia de crear y modernizar los parques industriales y dar difusión a programas de desarrollo en materia minera, automotriz y de agricultura, informó Ángel Villegas. Oiga, pues,
2: eh, tenemos temperaturas superiores a los 40, qué bárbaro, qué tarde tan caliente, temperaturas superiores a los 40, en diferentes entidades, atención, mucho cuidado, Campeche, eh, Yucatán, ¿dónde más? En algunas localidades, fíjese, de Jalisco, saludos a nuestros amigos allá en Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, sí, pues ya, ya estamos entrando a la plena temporada de unos calorones, Tremendos. Entonces, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, eh, Campeche, Yucatán, temperaturas superiores a los 40. Para la Ciudad de México, que va a haber chipi chipi, dicen que va a llover. Que bueno, pues está muy seca, seca, los camellones están amarillos, secos. No hay, hay, yo creo que están racionando incluso el, el riego. Y para el norte, pues nada, ahí están con los, este unas tolvaneras, que qué bárbaro, son unos ventarrones también en el Estado de México, mucho cuidado con los ventarrones, ya ve que hubo dos eventos, uno de eh, Internacional de Aviación, que les llegó un ventarrón enorme, y después justo cuando se estaba preparando un acto de campaña para la candidata del PRI, llegó también un ventarrón terrible, les tiró el tenderete, les tiró la... La manta, hubo algunas personas lesionadas, desafortunadamente una persona falleció ahí, no por, por, por la caída de, de la estructura, sino por el susto. Al parecer le vino un, un ataque cardíaco una persona ya mayor que quería acudir a, esta, a, a este evento. Así es que mucho cuidado, los ventarrones en Baja California de 60 kilómetros por hora con tolvaneras, sí, chihuahua sonora también eh, mucho mucho cuidado con, con toda esta situación bueno ya además habrá que este hidratarse constantemente hay que hidratarse este todo todo el tiempo oiga qué gusto me da ya lo comentábamos al inicio al inicio del programa cuando se inicia una, un esfuerzo cuando se inicia un proyecto y avanza exitosamente porque no hay nada peor que estarse esforzando, esforzando, esforzando sin sin resultados o sin éxito. Pero en el caso de eh, El Heraldo Media Group, pues es eh, un proyecto que la verdad cuajó muy rápido. Van ya en el sexto aniversario El Heraldo de México y se siguen este, anotando muchísimos muchísimos éxitos Franco Carreño es el director general de El Heraldo Media Group y me da muchísimo gusto saludarlo, Franco, antes que nada felicidades, un abrazo muy fuerte por este sexto aniversario, ¿cómo
0: estás? Bien, muchas gracias, qué gusto en saludarte, saludos a Ana María a Miguel que nos acompaña abrazo, y a todo el auditorio bienvenido. Muchas gracias Ana María
2: Oye Franco, iniciar un proyecto de comunicación, iniciar un proyecto de esta naturaleza. Yo entiendo que la marca de el Heraldo pues, está muy posicionada en, en, en el eh, en, 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 por generacional generacionalmente, pero es, es es otra cosa, ¿no? Y sobre todo es otra época. Con una competencia enorme, una competencia digital, una competencia en medios tradicionales. ¿Cómo tomaron esta decisión de eh, entrar a una eh, a competir a un mercado tan complejo?
0: Bueno, sin duda, como tú bien mencionas, la marca del Heraldo de México era, estaba muy bien posicionada. La gente se acordaba con mucho afecto de y lo que había sido el heraldo, que había dejado de publicarse durante casi 14 años. Uh-huh. Cuando la familia Méndez decide incursionar en, este, en esta nueva área de negocios, pues sí nos hizo mucho sentido eh, el tener ya con la marca que la gente la tuviera en su memoria. Fue mucho más fácil el lanzamiento cuando invitamos a los colaboradores a participar en este proyecto. Pues todos ellos de alguna u otra manera lo habían conocido o habían sido parte de él. Entonces, bueno, fue más sencillo para nosotros arrancar aunque sin duda, bueno, también era un reto porque el heraldo en su momento fue algo muy innovador, fue el primer color, las partes sociales, la parte de taurina, ¿no? Y había muchas uh-huh. cosas ahí que la gente tenía muy claras en su memoria. Uh-huh. Entonces, bueno, generamos lo que es un nuevo heraldo y a partir de ahí, de, de, esa, de esa piedra angular, fue como se fue generando ya la multiplataforma, que hoy tenemos radio, televisión y la parte de redes que ha sido muy potente.
2: Uh-huh. Sí, definitivamente eh, potente la plataforma digital, corrígeme si me equivoco, o más bien ayúdanos, son pues millones, millones de visitas, ¿no?
0: Millones de visitas, sí, o sea, somos uno de los medios más vistos a nivel nacional, con una muy fuerte presencia en Estados Unidos y en Europa, y seguimos creciendo en ese, en ese ritmo, sin identidad de, de las plataformas, el radio uh-huh. tiene la suya, la televisión tiene la suya, y obviamente el impreso, y segmentar lo que cada demanda manda en su audiencia. A los jóvenes, uh-huh. el TikTok, el Instagram, el Twitter, para un círculo mucho más de opinión, etcétera uh-huh. Pero si sí es un reto, y romper paradigmas, como, como en el caso de ustedes, que de ser una figura televisiva tan importante, que ha marcado Gracias. muchos referentes, hoy están con nosotros en radio, con mucho éxito. De que el haya creciendo serio. más en rating.
2: Bendito sea Dios que muchas gracias que, por
0: esa confianza
2: que, no al contrario gracias a ustedes por, por la confianza y sí yo 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 siento no sé si compartes conmigo Franco que eh, la audiencia de radio de televisión de la prensa escrita la audiencia digital tan complejo además de de, de, de identificar sobre todo la audiencia la audiencia digital este reacciona o responde con mucho afecto, responde muy bien, responde de, con una posición crítica y constructiva también, cuando se encuentra con productos de calidad, por un lado, y productos que eh, que sean eh, cercanos, entendibles, no y que y que se puedan compartir.
0: Sin duda, este es, que es un medio plural, que todo el mundo tenga voces, y así uh-huh. lo demuestran nuestros comentaristas, nuestros columnistas, la sección editorial, que es muy variada, que todo el mundo tenga voz con nosotros, uh-huh. siempre, eso sí, con respeto a, a la vida privada de las personas, ah, claro. cuidando las fake news, pero siempre que tengan un espacio con nosotros.
2: Antes de ir con Anita Lomelí, que antes de ir con Anita Lomelique, te quiere preguntar y te quiere eh, eh, saludar, eh, yo te pero, quisiera preguntar, Franco, es difícil en un país como el nuestro, donde hubo una transición política, donde pues, entran nuevos personajes en la vida política nacional. ¿Ha sido difícil para el Heraldo Media Group?
0: No tanto porque prácticamente nacimos con eso. O sea, uh-huh. lo ves, cumplimos seis años el día de hoy. Uh-huh. Crecimos ya bajo esta nueva paradigma, bajo esta nueva dinámica informativa. ¿No? Las mañaneras pudimos acomodar muy fácilmente nuestra barra de programación para atenderlas no es fácil, el modelo de negocio cambió sin duda para todos los medios pero nos pudimos adecuar mucho más rápido el contar con una sola redacción integrada, con un solo director editorial como es Alfredo González que pueda manejar de manera muy dinámica eso nos ha permitido responder a esos cambios que hay el día de hoy sin duda ha sido un reto
2: Anita Lomeli adelante
3: pues eso que hablabas de los desafíos eh, que se pues que se enfrentan un día sí y otro también, porque hay que, hay que reinventarse, y aquí no es pensar solamente en un formato. Eh, el heraldo de México, el Heraldo Radio ha crecido, eh, pues de una manera vertiginosa. ¿Cuál ha sido este la clave Franco?
0: Pues yo creo que bueno, la clave ha sido apostarle, a, a dar una información muy sencilla, muy dinámica, muy ágil que la gente pueda tomar este, de manera sencilla y crear muy rápido una comunidad que siga de Heraldo. Esto se ha visto reflejado básicamente en la parte digital. Y poco a poco se lo ha visto tanto en televisión como en radio. Que ya la gente tiene un afecto, ya ya es natural que nos escuchen. Hay gente como Sergio Sarmento y Lupita que ya tienen una audiencia muy clara. Hay gente que la venido construyendo como ustedes como Osador García Soto, o Darío Celes que pasó del impreso a la televisión. O sea, hemos ido pues, innovando en muchas cosas. Entonces, la gente que ya lo seguía a ustedes nos está dando esa oportunidad y crear otro tipo de, de productos que les gusten, como de gastronomía, como puro barrio con Fernanda Tapia, uh-huh. ir cambiando a los chefs que nos den cada vez más vitalidad. O sea, Hay muchas cosas que hemos cambiado que creo que hoy nos han servido. ¿no? El tema de reporte H en televisión... En la entrevista el de perfiles con Sergio, o sea, con Sergio Norte, con no, perdón. Todo este tipo de cosas nos han dado nichos de audiencias distintos. Y sí. el reto es cada momento estar innovando y buscando y, y, y conociendo lo que quiere nuestro público.
2: Uh-huh. Sí, tienes, y tienes toda la razón, ¿no? Porque hay que estar eh, eh, pensando, mira. Eh, Franco, en muchas ocasiones eh, tener un programa desde la Ciudad de México nos puede hacer, eh, pues torpes o miopes, ¿no? Y casi, casi como algunos, como algunos personajes de Gobierno Federal que están en la Ciudad de México y piensan que eso es todo, ¿no? Piensan que eh, la, las mismas demandas o la misma visión que se tiene De la Ciudad de México aplica en todo el país y no, y no es así. Lo podemos ver, por ejemplo, pues eh, con los comentarios de nuestros amigos en Tampico, por ejemplo, ¿no? Ahí con el Heraldo Radio, nuestros amigos en Tijuana, que constantemente estamos con con el tema de los migrantes. ¿Hay alguna plaza? Bueno, Mérida, Tuxla Gutiérrez, Oaxaca, cada. Cada eh, plaza, pues tiene eh, una visión compleja de sus cosas y quiere ser eh, atendido lo mismo que Nuevo León, lo mismo que Monterrey, lo mismo que Guadalajara y que la misma Ciudad de México. ¿Lo, lo, lo plantea así el Heraldo, el Heraldo Media Group?
0: Sí, nosotros nos demos situaciones propias, como este caso de Guadalajara, de Tuzla, de Oaxaca, bueno, de Monterrey y varias otras más en Torreón. Lo que hacemos es, tiene información nacional, con programas como el de ustedes, uh-huh. pero también hemos dejado los espacios para conductores locales muy enfocados a lo que pasa en esa comunidad, con gente muy experimentada y que se complemente con la información que a nivel nacional se genera, y viceversa. Uh-huh. No, Eso nos ha permitido conocer lo que la gente quiere ya, conocer más la problemática de fondo, y qué información darles que ellos estén absorbiendo, y viceversa. Pero Hola. sí, hemos cuidado que cada estación tenga su propia identidad.
2: Yeah. <laughs> Pues eh, te agradezco muchísimo estos minutos, Franco. Felicidades, felicidades. Muchas muchísimas gracias. gracias eh, además por por eh, la confianza, por el respaldo para poder avanzar y construir este programa. Y aprovecho desde luego para enviar una felicitación, además de de, de que tú nos hagas este favor. Mira, Franco, te vamos a invitar a comer para celebrar, ¿no?
0: Me dará ah. muchísimo gusto. Yo <risas> Invitamos,
2: el... pero también yo, hay me, que invitar... yo hay que invitar a Ángel Mieres, ¿no? Sí, claro. Presidente Con mucho, mucho. Del, Consejo, del Consejo de Administración. A María Cristina Mieres Zimmerman, la vicepresidenta de Desarrollo Cultural. Eh, Adrián Laris, para que pague. Nuestro buen amigo Adrián Laris, director del sí, Eso va a ser más complicado lograrlo, pero le lo invitamos. <risas> Ay, ¿a quién más? No creo sí. que se me vaya nadie. Heriberto Vázquez, director de operaciones.
4: Sí.
2: Isaías Robles. Eh, sí es y Mina Velázquez, en fin, todas tantas compañeras y compañeros conductores, conductoras, que, que han logrado que todo este proyecto que inició hace seis años, se haya un éxito muy, muy sólido. Pues ya estamos emplazados para la comida, ya tú nos dices en dónde. Ya, Franco, me dará
0: muchísimo gusto. Obviamente un que abrazo. Un abrazo a todos ustedes, muchas gracias por la entrevista.
2: Al contrario, es Franco Carreño, director general de El Heraldo Media Group. Este, ¿A quién le pasaremos la cuenta? ¿A ¿Quién más me faltó? Pues ya, ya le dijimos a Heriberto, Isaías eh, también, Isaías Robles. ¿Quién más me faltó por ahí? Ayúdeme, señor productor, creo que... Bueno, y todas le... nuestras compañeras ah, no, y compañeros, no. ¿no? Todas nuestras compañeras y, y compañeros de, de El Heraldo. Media Group, qué padre, la verdad es que cuando, cuando ves este una, una eh, pues un, un tema de éxito, pues da muchísimo, da muchísimo gusto, ¿no? ¿No es así? ¿Cómo la ven ustedes?
3: Pues sí, bien. por
6: supuesto, por supuesto, y sobre todo, la verdad es que pensando en toda esta agencia informativa, yo que tengo todos los días el privilegio de compartir ahí información con todos mis compañeros, eh, mi compañero de radio, de televisión, el del periódico, eh, al principio, les voy a ser sincero, de repente me costaba un poco de trabajo así coordinar, sobre todo porque como son diferentes áreas y son tan... Eh, pues de sube baja y de sacar información, es complicadísimo de repente poder estar seleccionando toda la información para ver qué es lo que más nos, nos, más nos interesa. La verdad es que mucho trabajo, mucho apoyo y Mina, Isaías siempre hay muy pendientes de todo. A, a Elías de la Fuente que también. Todos, está siempre. Eh, la verdad muy es pendiente. que si es un trabajo, un trabajo. Fíjate que hace seis años precisamente cuando estaba el Heraldo, uh-huh. estaba yo por ahí y ya después les voy a platicar esa historia. Ahí tuve oportunidad de de platicar por primera vez con Franco Carreño y recuerdo que llegaron muy entusiastas a platicar de este proyecto, cuando todavía el heraldo no estaba al aire, todavía el heraldo bueno, pues estaba a punto de salir y en esas primeras ediciones traían por ahí un especial de seguridad muy interesante y sí, ahí se notaba el entusiasmo ahí se notaban las ganas y como bien dice, las ganas de rescatar pues ese monstruo que en algún momento fue el heraldo de México, oye ya nada más nos falta regresar a los premios el heraldo ¿se acuerdan? No, sí, es eh, cierto. Eran los premios, y que no, que qué...
3: saludos a Verónica Heraldo, Castro, no
2: estaba el, el rostro del Heraldo, ¿no? Si sí era, si sí, sí sí era. era Lucía Míndez Era un referente Verónica en aquel Castro.
3: entonces, ¿no?
2: sí, pero hacían esta, 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 pues no era concurso. Te, te... voy a, voy a revisar bien cómo era, porque francamente, pues no, no recuerdo muy bien, pero ahí surgió la guapísima, guapísima. Verónica, Verónica Castro Saludos, le enviamos un saludo siempre Con mucho, mucho cariño Oye Miguelón, ¿qué? qué? Se, se está generando algo de revuelo Con un
6: tuit de la maestra Elvester Gordillo Sí, sí, este, sí. la maestra Elvester Gordillo eh, Pues parece que ahí de pronto No quiero decir que, 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 que sale ahí a, a relucir Y a, a levantar la mano pero bueno, pues hace unos minutos por ahí nos empezó a llegar y salió un tuit de la maestra Elvester Gordillo. Rápidamente leo una parte del documento. Es un documento, es una carta y dice Ciudad de México, 2 de mayo del 2003. No digo que viene firmada, pero hasta abajo viene el nombre de la maestra Elvester Gordillo y está en su cuenta personal y el título es Ahí la espero con el ejército. Hace referencia a una reunión que tuvo... Eh, con el entonces presidente Felipe Calderón, eh, sucedió en el marco de un evento público en una escuela secundaria técnica de la Ciudad de México. Estaba sobre todo la discusión de que Miguel Ángel Yunes continuara como titular de liste. Recordemos que Miguel Ángel Yunes, este veracruzano, bueno, pues fue acusado de malversación de fondos y que bueno, pues dejó al liste ahí con uno de sus, de sus señalamientos más importantes aparentemente mientras él estuvo al frente. La maestra Elbester dice que le dijo al presidente, oye, ya estamos este, cansados de Yunes, estaba simple y sencillamente, pues está tomando muy malas decisiones. Y que la maestra le dijo: Yunes estaba, no está haciendo bien su trabajo, y si no los quitas, vamos a tomar las instalaciones de Liste. Y que supuestamente Felipe Calderón le respondió: Muy bien, ahí la espero con el ejército. Esa fue la respuesta de del presidente en ese entonces Felipe Calderón, cuando la maestra Luster Gordillo le pidió que removiera a, la, a, a Miguel Ángel Yunes del ISTE. Y ella dice que esto es a partir de las declaraciones que hizo el presidente López Obrador el pasado 28 de abril sobre ella y la gestión de Miguel Ángel Yunes al frente del ISTE, Y sobre todo lo saca para responderle al presidente López Obrador. Dice, le digo categóricamente que no participé en acto ilícito alguno, como me acusa desde su tribuna. Siempre me he conducido conforme a derecho y respeto a las instituciones de este país y desde luego la investidura presidencial. Por ello, señor presidente, basta de falsas acusaciones a mi persona. Porque el presidente López Obrador había dicho que ella había sido partícipe y cómplice de Yunes cuando estaba al frente de Vista.
2: Válgame, pues otro frente.
6: (risa) Otro frente y ahora este...
3: Y un frente que tiene uh-huh. lo suyito.
2: Pues no hemos platicado con el Bester. ya estaremos, este. La vamos a buscar para platicar, para ver, para ver de qué va, para ver de qué se trata. Y este, el partido de. El partido de la maestra está. Eh, en, ¿Cómo está jugando? Está jugando. En, en la alianza con la candidata del PRI del PAN, déjeme revisar, de, de, déjeme revisar rápidamente para no equivocarnos y ponerle también ahí pues un poquito de un poquito de contexto a esta respuesta y a la acusación que está haciendo pues Nueva a la, alianza. bueno a la acusación que se hizo en Palacio Nacional y a la respuesta que da él va a estar Gordillo. Oye,
6: bueno, pero todavía existe sí. Nueva Alianza, creo que sí, ya no,
2: sí. Sí, 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 Y está jugando en las dos elecciones. Está jugando ahí en en Coahuila y en y en el estado de México. Ya lo vamos a ver al ratito. Oiga, este aprovechar así muy rápidamente. ¿A ustedes les gustan las series, las películas y todas estas cosas? Miguelón, sí, yo prefiero películas películas, series
3: no yo series y películas y novelas y todo
2: bueno pues este, véanlas muy bien, véanlas despacito porque seguramente va a haber un bachesote de series y de películas no va a haber un rato si no se ponen de acuerdo es que los escritores de las, de los guiones, los escritores de las series, que son muchos, no cree usted que nada más así uno que hace toda la serie, no, 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 se juntan varios y ahí le van haciendo algunos, algunos capítulos, de hecho hay series que tienen directores invitados, no siempre son los mismos escritores, no siempre son los mismos este, directores, la producción sí es la misma, y entonces los escritores se fueron a la huelga, a la huelga allá en Estados Unidos. Empezó en Hollywood, pero pues el sindicato, porque están sindicalizados los escritores, los guionistas, son como once mil quinientos, doce mil, no sé cuántos. Dicen, oye, no nos están pagando, no nos pagan bien, nos pagan una bicoca. Hacemos unas series que son un exitazo, escribimos unas películas que son un exitazo, y no solo eso sino que ahora con esto de las plataformas y del streaming y de de la quién ya ves que hay como no sé cuántas miles de plataformas, son voraces. Entonces están consume y consume series y series y películas, algunas buenas, unas malas, unas nada más de relleno, como sea. Pero dice nos duplicaron el trabajo, trabajamos más y nos pagan menos. Dice que se quedan con el dinero... Pues en, diferente, en toda la ruta, ¿no? De la producción, de los directores, de la, ta, ta, ta la misma plataforma. Y cuando llegamos nosotros a la ventanilla, nos dicen, ...toma tus mismos dos pesos. ¿Pero por qué si ya te hice cuatro novelas? Pues sí, pero es que hay mucha demanda de contenidos y te tienes que esforzar y vamos a unir fuerzas y tenemos que salir adelante, ¿no? O sea, todo esto que te dicen para no subirte el sueldo, hasta que dijeron, hasta aquí llegamos se acabó y se fueron a la huelga así es que disfruten su seriecita porque va a haber un bache vamos a hacer una pausa, volvemos
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter arroba Anita Lomelí sigue con nosotros volvemos con más noticias
2: antes que los demás
1: todavía hay más información continuamos Las noticias en resumen.
3: De acuerdo con el informe de víctimas reportadas por delito de homicidio doloso, en el primer cuatrimestre de este 2023, fueron asesinadas 8.732 personas en el país. Esta cifra representa un incremento del 4.3% en comparación con las registradas en ese mismo periodo del 2022. Cuatro hombres y una mujer fueron detenidos con armas de grueso calibre por policías de Escobedo, Nuevo León. Según las investigaciones, esta célula delictiva provenía de piedras negras y planeaba realizar ataques en Monterrey. Después de tres días, cerca de 300 brigadistas lograron liquidar los incendios forestales en los pasajes Pila, Tilia y el Carrizal de Tapalpa así como en Ciénaga de Atemajaque, en Jalisco. El fuego se propagó en una zona forestal en la cabecera municipal de Tapalpa y cobró la vida de un brigadista de 22 años. Al menos dos personas heridas fue el saldo que dejó la explosión de un polvorín en el municipio de Actopan, Hidalgo. De acuerdo con los reportes, el taller de pirotecnia explotó presuntamente por un mal manejo de pólvora.
2: Bueno, bueno, muy bien, vamos, eh, vamos a continuar. Nada más déjenme decirle. Eh, pues siguen llegando remesas. Eh, qué bueno, no es un. acuérdense que esto no es un éxito de política pública, aunque así se anuncie de vez en cuando, ¿no? No lo dicen directamente, pero se deja entrever de. Y además alcanzamos récord de remesas, pero. Pues no, ese es el resultado de de mujeres, de hombres que fueron expulsados por la violencia, por la pobreza, que no encontraron una oportunidad en México. Claro que hay una migración voluntaria y claro que hay gente que logra ser exitosa básicamente en Estados Unidos. Estamos hablando del dinero que llega de los Estados Unidos. Eh, 5.194 millones de dólares... ...que se recibieron en marzo, dice el Banco de México... ...un incremento de 10.7% respecto a marzo del año pasado. Es muchísimo. Eh, Qué bueno que hay por lo menos 15 millones de de personas. Son, déjeme decirle, las remesas le le pueden significar beneficios... Más o menos a 10 millones de personas. Ese es el, el, el cálculo que en ese sentido se está haciendo. Eh, yo me imagino, quisiera imaginarme, que en ese acumulado eh, captado, solo en lo que va del año, solo en lo que va del año se han recibido casi 14 mil millones de dólares. 14 mil millones de dólares para las familias receptoras de las remesas. Lo que no entiendo es por qué seguimos siendo tan pobres si está entrando esa cantidad de dinero. ¿No? Hay hay algo ahí todavía que no queda queda muy claro. Vamos a ver además las dificultades para, para... este poder recibir el dinero, ya vimos que el Banco del Bienestar dejará de recibir el dinero, ahora todo va a quedar en manos de Bartlett, sí, fíjese usted, de Bartlett precisamente había pues algunos rumores eh, bueno, toda esta situación de que Wells Fargo allá de los Estados Unidos dejaba de enviar estas remesas a través del Banco del Bienestar, quedó una parte nebulosa, luego se vinieron encimando muchísimas, muchísimas cosas alrededor de, del Banco de, de Bienestar, este, y pues ya no va a ser por ahí. Eh, ahora hay una cosa que se llama Financiera para el Bienestar... Eh, En fin, ya les estaré platicando. La la parte importante en este caso es que hay un nuevo récord en las remesas, pero tenemos a a más de la mitad de la población viviendo en pobreza. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde se aplica ese dinero? ¿Qué sucede con el envío de remesas? ¿Qué sucede con esos 5 mil millones de dólares que solo en marzo, solo en marzo, cómo está distribuyendo, a quién le llega, cómo, cómo para, digo, siempre, ya sabe que siempre el discurso dice, es eh, las familias receptoras de las remesas, eh, pues ya no tendríamos nada de pobreza si efectivamente ese dinero estuviera... Oye, Javier. No, no lo dudo, pero hay algo que no nos checa, pues, en todo esto. Sí, Anita. Y
3: fíjate que ayer María del Rocío Mejía, que es directora general de Financiera para el Bienestar, uh-huh. presentó una tarjeta de la institución con la que mexicanos que residen en Estados Unidos podrán enviar remesas con una comisión de 3.99 dólares. Uh-huh. Este, entonces, pues, hay que ver cómo... cómo o sea.
2: Sí, pero ¿dónde está? Está bien, qué bueno Que sea a través de la financiera
6: del bienestar del, del bienestar del banco de bienestar ¿No? Pero a ver, una, una pregunta sí. De cada envío, ¿de cuánto? O sea, ¿cuánto se va a quedar el gobierno de esas remesas?
3: Pues la comisión ¿3? Dicen de 3.99 dólares
6: ¿Cuánto? 4 dólares por envío uh-huh.
2: wow. Y tampoco vamos a saber el destino De, de esas eh, de, esos, eh, de
3: la comisión, porque las remesas la tendrán que llegar a donde quieren, a, don, a las familias que las esperan.
2: Pero independientemente de la comisión, con esa cantidad de dinero impresionante, 50 mil millones de dólares, 60 mil millones de dólares, no sé a dónde vamos a, ya, a, a, a topar con esto, que se vaya directo a 10 millones de familias, pues ya esas 10 millones de familias quiero suponer... Los millonarios Quiero suponerlo, pero ¿en dónde están? ¿En dónde están? Esa es eh, esa es un poco la, la duda, y, y evidentemente, pues siempre que se anuncia como un éxito de gobierno, pues no es así. Porque
6: además, cuando hablas de 10 millones de familias, Javier, si hacemos las cuentas, cuatro integrantes, estamos serían hablando Serían
2: 50, 40, 50 millones de personas que serían millonarias. Y en ¿Un, un país de, de, ciento, de este país? En un país de 120, 130 millones de personas, bueno, por eso te digo que las cuentas en ocasiones no nos salen. Pero lo vamos a investigar, lo vamos a investigar. La noticia así fría es que en marzo se rompe de nueva cuenta el récord en el envío de remesas desde los Estados Unidos. Estábamos hablando de un tema muy delicado en la primera parte del programa que tiene que ver con el maltrato. A, a las eh, niñas, los niños, el bullying, adolescentes también. Hay bullying también, hay, hay algunos adolescentes que bulean a sus maestros, hay algunas maestras y maestros que pues con la amenaza de perder el empleo o lo que tú quieras y, y mandes, pues también se genera miedo hacia, hacia algunos alumnos. Es un asunto muy serio. En México está, si no en el primero, en los primeros lugares de este tipo de violencia Física, física, golpes, cachetadas, patadas, muerte, muerte, mueren también. Y la violencia psicológica. La duda enorme es, ¿qué puede hacer una jefa, un jefe de familia, una maestra, un maestro, el niño o la niña mismos, ante una situación como esta, cuando estamos hablando de que casi siete de cada diez, Niñas o niños en nuestro país en algún momento han sido víctimas de violencia. Y por ello le agradecemos a Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia en la Ciudad de México, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo está, Salvador? Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Anita Javier. Estoy a sus órdenes y escuchándolos. Claro que es algo muy relevante comprender la problemática y lo que se puede hacer. Y mi primera respuesta sería que sí existe manera de erradicar, de abatir el bullying, pero esa respuesta tiene que ser construida de manera comunitaria, solidaria entre padres y madres de familia, maestros y maestras, las empresas, las autoridades en el espacio público y los medios de comunicación para que asumamos que el bullying es el síntoma de un conjunto de violencias entre las cuales se destaca precisamente la que ocurre dentro del hogar Después ya. la que ocurre en los espacios cercanos al hogar y eventualmente donde desemboca el bullying y donde se conoce como acoso escolar, pues sí, es obviamente la escuela, pero ahí llega después de un conjunto de tensiones que hay que comprender, atender y por supuesto erradicar.
2: En esa en esa ruta, ¿dónde do, do, iniciamos? ¿Quién, ¿Quién tendría una primera responsabilidad?
7: Yo creo que mamás y papás, pero hay que hay que entender una problemática también que la tenemos enfrente de nosotros y existe a nivel mundial. No solo por la pandemia, sino por el hecho de que en América Latina y en particular en México, el 34% de los hogares solo tienen a una mamá. No hay un uh-huh. papá, no hay otras personas. Está una mamá sola que tiene que hacerse cargo de la niña, los niños, y que, pues, para proveerles, eventualmente tiene que ocuparse sobre todo de su trabajo y no tiene muchas formas de acudir a la atención de ellos. Así que eso es un elemento sociológico y económico, político también, uh-huh. centralísimo. Segundo lugar, me parece que en la medida en que los padres y las madres de familia estamos cada vez más compenetrados con satisfacer las necesidades económicas, distraemos nuestra atención de la supervisión en el crecimiento y en la construcción pero, de identidad p- perdón, de los Perdón mismos.
2: que te interrumpa, Salvador, pero ¿qué, sí. en, en, qué, ¿en qué debemos de poner atención? Cuando hice supervisar, eh, y sobre todo parejas o, 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 la, o, o familias donde es una jefa de familia que tiene que salir a trabajar, este, y también pues se, se apoyan mucho con los abuelos, no las abuelas, los abuelos. ¿En, en, en qué, se, qué se tiene que supervisar? en, en a, ¿A qué le tienen que poner atención?
7: Bueno, en la utilización del tiempo de los niños y las niñas, para empezar identificar cómo va el rendimiento escolar, y ahí ya tienes una crisis de toda América la tiene probablemente de todo el mundo después de la pandemia. ¿Cuál es el rendimiento escolar y qué está ocurriendo al respecto? Segundo elemento, ¿hay depresión o no? alrededor de la niña y de la niña, o ella los vive o los proyecta. Tercero, el tema de baja autoestima. Y cuarto, que es algo más complejo y nos ha atacado algunos casos, cuando existe planeación, eh, ideación o tentativa suicida, que no se no se ve tan complejo. Ya estoy ya presentando de una manera analítica, pero cuando hay una niña o un niño que dice yo no quiero vivir porque no me tratan bien en la escuela o en, la, en el trayecto de la casa a la escuela, o viceversa, o en la propia casa, ahí tenemos un problema muy probablemente de bullying, de violencia contra ellos. No sé si eso responde tu
2: pregunta. Sí, eh, sí, sí. ¿Y qué, ¿Y qué puede hacer? O sea, cuando se detecta en la familia que alguna persona, que alguna niña, un niño, un adolescente pues a estos síntomas o de temor o de no querer ir o abiertamente dicen, pues me maltratan en la escuela. ¿Qué hacemos? Siguiente paso.
7: Bueno, en el caso de la casa, si es nada más la mamá, vamos a suponer esa, esa situación, la mamá debe estar imposible de comunicarse de manera fluida, íntegra con él, O con ella y eventualmente también acudir con la maestra y el maestro y asegurarse que sea atendido su reclamo. En el caso de la escuela hay que asegurar y nosotros sugerimos constantemente eso, que haya una mesa donde se atiendan los conflictos como este, como el bullying, y donde la mamá está relacionada o el papá con el niño que es el victimario también pueda dialogar y resolver con la mamá o el papá o ambos que son la víctima del bullying y eso hay que reconstituirlo porque la pandemia sí sacudió una estructura que ya de por sí no estaba muy bien integrada respecto de los mecanismos internos en las escuelas para sacar adelante los problemas y además de eso, una perspectiva más amplia que vivan en las familias en las escuelas, en los medios y por eso yo te agradezco muchísimo esta entrevista donde estemos hablando de una cultura de paz y donde aprendamos a resolver los problemas de una manera distinta del conflicto. Y hay otro ingrediente, y hay que reconocerlo, en los últimos 15 años, millones de niños y niñas tienen ahora teléfonos celulares, ellos se convierten en productores de imágenes, y hay un fenómeno que sí es nuevo, que muchos niños y niñas prefieren ser populares por compartir una imagen, un video, que intervenir para acabar con la violencia que puede estar siendo... Eh, digamos, videograbada, y eso es algo que es evidentemente nuevo. Entonces, todos estos elementos forman parte de un esquema más complejo, pero que sí se puede atender con sencillez si hay determinación de padres y madres de familia, autoridades escolares y maestras y maestros.
2: Eh, Yo escuchándote y poniéndome en lugar de de un padre de familia, una jefa de familia, cuando se entera o cuando se da cuenta de que su hijo es lastimado psicológica o físicamente, pues la primera reacción es de enojo. Te pones como león protegiendo a los tuyos. Y puedes eh, ser en ocasiones muy agresivo con quien te toque a tu hijo.
7: Así es, también puedes tener la tendencia en querer trasladar todo a, a la autoridad educativa, o que al gobierno...
2: O a los o que, golpes. A, sabe qué cosa, ¿no? O a, Pero o a no, los golpes, todos, ¿no?
7: Claro, en ese sentido creo que los propios papás, y bueno, tú, creo que tú y yo somos más o menos de la misma generación, y yo recuerdo que había en la, en la niñez, pues sí había bullying, y ahí se arreglaba más o menos a la salida, y hasta que salía, como decían, en algunas escuelas públicas, uh-huh. pues hasta que le salía el mole al perico, ¿no? Uh-huh. Estos o sea, de niños de 6 y 7 años. Pero qué tal si eso procede de los 6 a los 15 años, porque los datos que tenemos en el consejo es que nos señalan que son las niñas, 7 de cada 10 de los reportes, las más vulnerables, y que es sobre todo en la secundaria. ¿Qué se hace ahí entonces? El papá y la mamá tiene también que ser parte de la construcción de la cultura cívica, que acepte su responsabilidad para empoderar a su niña y, o niño, y también para que ese empoderamiento suponga el respeto de la niña y el niño de cualquiera otra persona, a pesar de que también, como tú sabes, existen a veces en algunas escuelas públicas o privadas, pues piques, ¿verdad?, entre familias, entre autoridades, y hay pues, diversas arrogancias, ¿verdad?, y diversas formas. De tratar de entender el mundo y no olvidar la práctica aquella que existía de que tú no defiendes a tus hijos varones y que ellos aprendan a darse golpes que espero sí, que eso sí. ya haya ido desapareciéndose uh-huh. y respecto de las niñas que se aprendan a defender y hacerse respetar, pero no se les dice qué hacer cuando sufren violencia física sexual o más a una hora con medios
2: digitales así es, Anita Lomelí te quiere preguntar
3: gracias Salvador, Hola, pues, qué gusto siempre saludarte ¿Y qué trabajo Igualmente. nos cuesta en muchos en muchas ocasiones, tanto a las autoridades educativas como a los padres, escuchar a los hijos? Porque de entrada cuando un hijo te dice no quiero ir a la escuela, eh, pues tú dices, a ver mijito, si tienes que ir, viene la disciplina. Eh, porque los niños se tardan en realmente manifestar que no quieren ir porque tienen miedo, porque no se sienten a gusto, porque están fuera del círculo y no pertenecen a ningún otro. este eh, Escuché el otro día que una niña acusó a un niño que le jaló la cola de caballo y que la maestra le dijo, no te preocupes, te jala la cola de caballo porque le gustas. Entonces, no, bueno. la verdad es que, lamentablemente, todavía en nuestro sistema educativo, las maestras, los maestros y también los padres, pues nos hace falta preparación ...para realmente entender la situación que está pasando... Y, ...e intervenir de manera inteligente. A mi hijo este, lo bullearon en algún tiempo... ...porque hacía chistes y se aburrían sus amigos. Entonces, un año, los viernes, él no tenía ninguna invitación. Entonces, yo lo llevé a todos los boliches, a todas las cosas... ...porque decía mi hijito lindo. Este, y hablaba con la psicóloga y hablaba con la maestra... ...y decía, pues mire, no hay nada que hacer si no quieren a su hijo pues por algo será. Este, ¿Cómo? Y pues muy desafortunado no, porque... Empezar por este,
2: ¿y, ¿Y qué hacemos? No, bueno. A,
6: a, adelante, Sergio. Sí, eh, bueno, no, es que primero. aquí estaban... Perdón que, perdón que los interrumpa, nada más para... este Estábamos aquí confirmando una información ahorita de lo que decías de las edades, de otro caso en donde sí sucedió en el interior de una escuela, Javier Salvador... Este Anita, seguramente recuerdan el caso de un niño, bueno, de un niño, no, de un joven que además de que sabía karate, este golpeó a su compañero y eso sí sucedió en el interior de una escuela. Sí, sí.
2: Bueno, Eh. sí. Adelante. No, adelante Salvador, es que escuchando todo esto, y, y, me, y me queda claro que hay una responsabilidad este, compartida, ¿no?, las familias, atención, los maestros, las escuelas, los adolescentes mismos con, con, con eh, suficiente información, pero cuando hay tantas manos, es como cuando haces un comité. ¿No? Como cuando eh, organizas una mesa y dices, vamos a echar a andar este, o vamos a solucionar este problema y lo vamos a solucionar entre eh, recursos humanos, la administración, ta, ta, ta. Y cuando hay tanta eh, responsabilidad compartida, pues todo el mundo dice, pues que, agua, que lo haga el de al lado. Es decir, no queda muy claro eh, ni siquiera la ruta de responsabilidad, sino quién tiene que tomar el balón, ¿no crees?
7: Bueno, ahí tienes un punto, pero déjame extrapolar tu comentario, mi querido Javier. Vamos a suponer que eso pensáramos de todo el sistema político. ¿Debe concentrarse el poder o debe ser el poder ejercido de manera convergente? Uh-huh. Yo estoy por el segundo lado, o sea, que uh-huh. todo el poder, el poder dentro de lo que tiene que ver con el fenómeno de construcción de la identidad de la niñez, de la infancia. Tienes, primero Tienes no toda tienes...
2: la razón, pero aquí tal no. vez nos hace falta el elemento de las consecuencias no eh, muy bien la, claro la consecuencia de que si cada uno de esos sectores no cumple
7: déjame plantearte una pregunta que me hizo una periodista respecto del del pues sí del crimen que ocurrió en el estado de México en una situación uh-huh. de bullying entre niñas lo recuerdan verdad
0: uh-huh. sí, resulta
7: sí, sí. que este periodista me dice y eh, ya era una periodista una periodista mujer me dice ¿y ahora qué? ahora no va a ser sujeto de bullying la la familia de la niña a quien se acusa la responsabilidad de haber Cometido el, el, pues, el homicidio. Digo, pues le digo, pues muy interesante su pregunta. O sea, desde el punto de vista de, a veces todos son víctimas y nadie es victimario. Y ahí voy a tu pregunta. Sí tiene que haber una responsabilidad y por supuesto que se puede atender desde un punto de vista formal frente al ministerio público, según sea el carácter de la agresión. Sí se puede y sí se debe, porque en el caso del Estado de México, entonces qué le decimos a la familia de la niña que falleció? que porque le van a hacer claro. bullying a la niña que es responsable o presunta responsable, entonces no se debe perseguir el delito, por supuesto que no. Claro. Así que nosotros en el Consejo sí respaldamos una idea claro. de orden, de justicia, y sí tiene que haber sanciones y tiene que haber consecuencias, claro. también para las maestras y los maestros, y también para los padres y los madres, madres de familia, que a veces son responsables de abandono y de maltrato, y recordemos el 70% claro. de la violencia contra los niños ocurre en el hogar,
4: entonces, Así sí tiene es. que
7: haber un ejercicio preciso de
2: responsabilidad. Tienes toda la razón, Salvador. Eh, como siempre, te agradecemos mucho. El tema es muy amplio. Si nos permites, lo seguiremos platicando contigo.
7: Con todo gusto, 55-55-33, 55-33, ahí está el Consejo Ciudadano todos los días, gratuito desde la Ciudad de México. Muchas gracias, Anita. Al Javier.
2: contrario, un abrazo es Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia. Oigan, muy rápidamente antes de, de irnos... Este, que se va rapidísimo. Me quedé con la cosa esta del dineral de las remesas. Cerramos el 2022 con casi 60 mil, 59 mil y ráscale. Vamos a ponerlo en 60 mil para que nos queden las
6: cuentas. 60 mil más 5 mil, este... Bueno, ahorita va... ya llevamos 13 mil, Javier, de los tres primeros meses mm, del año, Bueno, eh. pues ya
2: llevamos 13 mil, ya me cambiaste la cuenta. ¿Sabes para cuánto, de cuánto estaríamos hablando en este momento? De 13 millones de pesos por familia. No, bueno. 13 millones de pesos por familia porque son 65 mil entre 5, sí, 13 millones de pesos por familia, me refiero a las familias en extrema pobreza, que ya les hubieran caído 13 millones de pesos, ya con eso pones un negocito.
6: No, bueno, Entonces, se compran una casa, ponen un... No, no, bueno. Ya con 13 algo, millones le resuelves la vida a cualquier familia.
2: Algo no me no me cuadra, no me cuadra, no me cuadra... Esa cantidad enorme de dinero a dónde va a dar. Porque si efectivamente son para 11 millones de personas... Eh, son para 5 millones de familias que son los que reciben las remesas... Pues ya les cayeron casi 14 millones de pesos. 14 muy buenos millones de pesos... Entonces, ¿por qué siguen en pobreza de acuerdo a la estadística? Bueno, mañana vamos a hablar de ese tema. Por lo pronto, pues, muchísimas gracias, Anita Lomelí, gracias.
3: Gracias, Javier, que estés muy bien, estamos pendientes.
6: Gracias, Miguel Aquino. Oiga, señor, rápidamente, antes de irnos, acaba de sacar eh, pues una orden de parte de un juez donde le están ordenando al Senado uh-huh. que tiene que nombrar ya a los tres comisionados pendientes del INAI la juez Cecilia Quintero Rico ha concedido esta medida cautelar para que la coordinación política la Jucopo uh-huh. se ponga a trabajar y, ¿Y a ya quién, tengan que resolver ¿a quién, le, eso,
2: eh. ¿A quién le van a hacer caso? Están los dos edificios pegados, el de la Corte y el de Palacio Nacional Imagínate a, a los senadores enfrente viendo así los dos edificios ¿De ¿A quién le hago caso? ¿A quién, a quién le hago caso? ¿A, ¿Al jefe del Ejecutivo o a la jueza? Pero bueno, eso lo vamos a platicar mañana. Gracias, Miguel. Buenas tardes, buen provecho. Yo soy Javier Alatorre lo espero a las diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo
4: Radio. El corazón lo